0: Dragi slušatelji, surovi strasti, ljepi pozdrav. Saša te nodi ovdje s još jednom lektirom. Danas obrađujemo knjigu Psihologija prodaje Briana tracy Brian Tracy je osoba koja je izbacila popriličan broj, rekao bih, stotine i stotine sati materijala. Prvi put sam čuo za Brianne Tracy krajem 2005. godine. Mislim da je prva knjiga koja sam uzela od njega bila i Dead Frog. A nakon toga sam našao jednostavno sve audiobookove do koje sam mogo doći i noćima i danima kad god bi imao praznog hoda bih slušao Tracyva materijale. Stvari o kojima on priča su i tekak bitne za neke temelje. Neke stvari iz mog gledanja su malo površne, jer dosta općenim tim jezikom priča, priča, dosta generalnim jezikom, opet morate imati na umu da se obraća, ajmo reći ono, ljudima koji izlazi na teren, koji a, prodaju pa im treba ono malo jednostavni jezik. Reko bih da čak ono Često i pojednostavljuju stvari, a opet s druge strane mislim da može biti vrijedan resurs za učenje. Zašto može biti bio i meni, vjerujem da će biti vama. Ako e, ništa drugo, barim ćete se prisjetiti stvari, ako ste profesionalni prodavač, barim ćete se prisjetiti stvari koje ste gradili u početku svoje prodajne karijere. A ako tek počinjete s prodajom, onda je ovo fakat fantastičan resurs i želim, želim vam da uživate u slušanju. Ja sam Sašten Nodi i vi slušajte Psihologiju prodaje Briana tracy Inner game of selling, odnosno unutrašnja igra u prodaji, unutrašnja igra prodavača. Prvo poglavlje knjige Psihologija prodaje bavi se pripremom i programiranjem unutarnjeg svijeta prodavača. Poglavlje počinje sa citatom Roberta Culliera. Vizualizirajte stvari koje želite, vidite ih. Osjećajte ih, vjerujte u njih, napravite mentalni nacrt i počnite graditi. Brian Tracy, autor ove knjige, govori o tome kako se ništa ne dešava bez prodaje. Društvo koje danas poznajemo prestalo bi funkcionirati da nema prodaje. Jedini kreatori bogatstva u današnjem društvu su tvrtke koje se bave prodajom proizvoda i usluga, a zdravlje takve poduzetničke zajednice u svakom gradu, državi i naciji ključan je faktor koji određuju kvalitetu i standard života ljudi na određenom geopolitičkom području. Prodavači su vitalan dio svakog biznisa. Postoji direktna veza između uspjeha prodaje, zajednice i uspjeha ekonomije cijele države. Prodavači su pokretači, jedino što je bitno je koliko dobro znaju prodati. Kada otvorite bilo koji američki časopis, poput Wall Street Journala, Business Dailya, Forbesa, Fortune 500 itd. Teme koje obrađuju su stanje na financijskom tržištu, cijene dionica, obveznica, trenutno kretanje kamata, a sve to na ovaj ili onaj način ima veze s prodajom. Dugi niz godina na prodaju se gledalo kao na treće razredno zanimanje. Mnogi su skrivali da se baje prodajom i jedan CEO Fortune 500 kompanije za medije izjavio da je prodaja nužno zlo u njihovom poslovanju. Ljigavi i neugodno dio koji eto netko mora obaviti. Stav se naravno promijenio i danas najbolje kompanije traže najbolje prodavače. One druge po redu najbolje traže drugorazredne prodavače, dok one treće napuš- napuštaju tržišnu utrku. Prodaja je kao zanimanje postala toliko zanimljiva da je stotine sveučilišta diljem svijeta uvelo profesionalnu prodaju kao dio svog kurikuluma. Mnogi mladi ljudi su nakon završenog fakulteta svoje prve poslove tražili upravo u svijetu prodaje. Većina CEO-a Fortune 500 kompanija dolazi upravo iz svijeta prodaje, više nego iz bilo kojeg drugog dijela kompanije. Broda je dobra imate mogućnost i visokih primanja i imate siguran posao, pa kako? Bez obzira na ekonomsku situaciju, uvijek će vladati potražnja za dobrim prodajnim osobljem Među poduzetnicima jedina i najvažnija viština je sposobnost za prodaju. 74% novopećenih milionaša u Americi bili su ljudi koji su sami počeli graditi svoje tvrtke, dok je 5% novopećenih milionaša došlo iz redova prodaje, prodavača koji su cijeli svoj život radili za tuđe tvrtke, G-prodavači zarađuju više od odvjetnika, doktora i arhitekata. Ako si ispravno treniran, ako posjeduješ vještinu, ako prodaješ pravi proizvod pravom tržištu, brede Tracy kaže, ne postoje granice u prihodima koje se mogu zaraditi. I ovdje dolazimo do opet poznatog nam principa iz prošle direktira, paretevog principa 80-20. Top 20 prodavača zarađuje 80% novca, dok onih njih 80% prodavača zarađuje 20% novca. Misija svakog prodavača treba biti da uđe u top 20, a nakon toga, nakon što su stigli u top 20, da uđu u top 20 od top 20, da cilj bude doći u 4% najboljih, gdje 4 pet osoba, od njih 100, zarađuje kao svih ostalih 95 zajedno. Ako uđeš u top 20 pa u top 4%, nikad nećeš brinuti o novcu, kaže Tracy, za razliku od onih donjih 80%. Prodavači koji su u top 20 zarađuju i do čak 16 puta više od prosjeća plaća donjih 80%. The winning edge ili pobjednički kut ili ugao razvijen je kod onih top 20% prodavača, Istina je da nema velike razlike između prodavača koji su top performeri i onih koji su po rezultatima osrednji. Često je to nekoliko malih stvari, nekoliko malih navika koje su se razvile i koriste se iznova redovito i konzistentno. Ovdje bih dao komentar da nakon ove knjige definitivno poslužite The Compound Effect, jer Compound Effect priča o malim sitnim navikama koje na bazi ono 10 mjeseci odnosno do 31. mjeseca grade jaku priču. Male razlike u sposobnostima, kaže Tracy, mogu dovesti do ogromnih razlika u rezultatima. Tracy kaže da se često događa pobjeda za dužinu nosa, win by a nose, analogija s utrkama konja, gdje jockey pobjedi ili osvoji drugo mjesto za dužinu nosa konja kojeg jaše. U prodaju se često dešava da između dva prodavača prodaju uzme jedan i to za taj vrh nosa. To naravno ne znači da je prodavač koji je izgubio prodaju loš. Na prodaju utječe više faktora i nekada je stvar tehnikalije, da li će se prodaja dogoditi ili ne. U prodaji nema drugog mjesta ili utješne nagrade, bez obzira koliko je sati u nju uloženo. Treći sugerira, postanite bare malo bolji. U prodaji moraš biti malo drugačiji, malo bolji u svim područjima koja su ključna za ostvarenje rezultata. Mala poboljšanja u vještini, od svega 3-4% prodavača mogu pozicionirati u top 20%. Kada se jednom stvori prednost, u odnosu na ostale pred... prodavače, ta prednost nastavlja rasti. Pa koje su karakteristike top prodavača? Postoje kvalitete koje izdvajaju top prodavače od onih koji to nisu. Te kvalitete su identificirane i dobra je vijest da se nitko s njima ne rađa. Odnosno, one se mogu naučiti. Nekada se vjerovalo da je za uspjeh potreban dobar pedigre, dok se nije shvatilo koliko ljudi uspjelo, a koji su kretali iz nule. Najbolji primjer su djeca imigranata koji su dolazili bez novca, bez kontakata, bez škola i bez fakulteta, bez znanja jezika i koji su unatoč svim tim preprekama postali vodeći ljudi u svojim industrijama. Također ovdje bi se referirao i na lektirujem Millionaire Next Door, koja priča o tome da su... Američki milionaši, da je čak 80% američkih milionaša milionaši prve generacije, znači čiji roditelji nisu bili bogati, pa poslušajte i tu vektiru. Nadalje, Tracy naglašava da je uspjeh stvar glave, success is mental, kao u svemu tako i u prodaju ono što se dešava u našim glavama, determinira da li ćemo u nečemu biti uspješni ili ne. Sveučilište u Harvardu napravilo istraživanje na tisuću osoba koje se baje prodajom i otkrili su kako su glavne kvalitete koje su krasile uspješne prodavače od onih manje uspješnih bile isključivo mentalne. Treći se savjetuje. Slijedi vođe, Ako je cilj prodavača da dođe u top 10%, onda mora pronaći one koje već jesu u tih 10%. Uspoređuju se s top ljudima, s top performerima. Bertrand Russell je rekao da je najbolji način da se vidi da je nešto moguće napraviti je dokaz da je netko drugi to već napravio prije nas. A ako netko radi nešto bolje od nas, najbolje je da ga pitamo kako je to napravio. Vredno otkriće na području ljudskog performansa je prema triju otkriće self concepta, odnosno osobnog koncepta, koncepta nas samih. To je set uvjerenja koje imamo o sebi, to je način kako vidimo sebe u svakom području života. Self-concept je master program naše podsvjesti, kaže Tracy. Postoji direktna veza između onoga što mislimo o sebi i našeg performansa, odnosno naše učinkovitosti u bilo čemu što radimo. Svaka promjena u životu počinje promjenom self-concepta, odnosno naših unutrašnjih programa, odnosno naše unutrašnje mape. I sad stvari i Ako imate pozitivno uvjerenje o sebi kao prodavaču, onda vam prodaja nikad neće biti problem. Ako imate negativno uvjerenje o sebi kao prodavaču, tada će vaš pristup prodaji biti pun straha i tjeskobe. U tom slučaju, nikakav set tehnika koje ste naučili vam neće pomoći. Što određuje vaše prihode? Koliko ćemo zarađivati određeno je našim konceptom? Psiholozi su spoznali da mi nismo u mogućnosti zarađivati, ovo je sad jako, jako bitno, da nismo u mogućnosti zarađivati 10% više ili 10% manje od onoga što smo zacrtali našim osobnim konceptom. Ako ste zaradili u jednom mjesecu više novca od onoga na što ste naviknuti, Tracy kaže, vaša podsvjes učiniti sve da taj novac i potrošite. No ako ste zaradili manje, Počet ćete štedjeti. Raznišit ćete da počnete raditi prekovremeno. Sve da ponovno dovedete svoj prihod u zonu udobnosti. Kada to napravite, kada ste to opet postigli, tada ćete odahnuti. Promijenite svoju zonu udobnosti. Kada je zarada u pitanju, proširite svoju zonu udobnosti. Tada ćete početi zarađivati više. Nekim ljudima je zona udobnosti kod nas 60.000 kuna godišnje, dok je nekim drugima pola milijuna kuna godišnje, A nekima to sami odlučite. No bitno je osvijestiti da postoji vrlo mala razlika u talentu i viještini između onih koji zarađuju 60.000 kuna godišnje i pola milijuna kuna godišnje. Opet naglašavam, poslušajte compound effect. Resetirajte svoj financijski termostat. Nikada ne možete zarađivati više od onoga što je određeno vašim unutarnjim financijskim termostatom. Mnogi prodavači u sad u zarađuju stotinu tisuća dolara godišnje čak i kad se dogode kriza i tržište im ne ide u korist i oni i dalje nastavljaju zarađivati isti iznos novca. Oslobodite se prošlosti. Većina ljudi zarađuje jednako kao i njihovi roditelji, jer smatraju da nije u redu zarađivati više od njih. Ili su im jednostavno roditelji postavili okvir, što znači normalan i dobar život. Kako biste povećali svoje prihode? Prvo, postignite svoje ciljeve u vašem umu. Zamislite se kakva osoba želite biti, koliko novca želite zarađivati. Promatrijte ljude koji zarađuju više od vas i zamislite se da ste poput njih. Ključna područja za postizanje rezultata u prodaji. U prodaji postoji 7 ključnih područja prema Tresiju. To su pronalaženje kupaca, izgradnja rapoa odnosno odnosa, identificiranje potreba, prezentacija, odgovaranje na prigovore, zatvaranje prodaje te postizanje rezultata i dobivanje preporuka. Vaš koncept u svim navedenim područjima određuje koliko ćete biti uspješni. Jedini razlog zašto se bojite poduzeti nešto u određenom području je taj što još uvijek niste dovoljno dobri u tome. Rješenje za prevodavanje osjećaja ljutnje, frustracije i nelagode je da savladate vještinu i postanete bolji u tome što radite. Ovdje imam jedan super citat, niste knjiga, ali fantastičan. Uh, confidence is competence. Znači, iz kompetencija dolazi samo pouznanje. I obrnuto možda, ili ne. Suočite se s vašim strahovima. Self-concept je subjektivan. Temelji se samo na uvjerenjima koje imate o sebi. Uvjerenja su ta koja kreiraju vaš realitet. Suočite se s uvjerenjima koja vas ograničavaju. U središtu samog koncepta nalazi se samopoštovanje. Samopoštovanje je koliko jako volimo sami sebe koliko se volimo odlučujući je faktor u svemu kada se sami sebi sviđamo u određenoj ulozi naš performans će biti u skladu s tim mi postajemo ono o čemu svakodnevno razmišljamo sretni ljudi misle sretne misli, uspješni ljudi uspješni misli i tako dalje i ti ljudi kontroliraju svoje unutarnje dijaloge. najbolje vrijeme za napraviti prodaju je odmah nakon prodaje tada je vaše samopouzanje na vrhuncu Često se događa da prodavači ujutro naprave prodaju, zatim drugu, pa treću i četvrtu. I to nema veze s kupcima, proizvodom ili tržištem, ali ima veze sa prodavačevim konceptom samog sebe, odnosno sa stanjem s kojim je krenuo u taj dan. I prvim uspjehom i nakon prvog uspjeha to stanje se nastavilo na dograđivat. Uspjeh rađa uspjeh. Što više prodajete, to ćete biti bolji u prodaju, bolje ćete se osjeđati i vaš samo koncept će postati sve bolji i bolji i bolji. Prepreke uspjehu prodaju su strah od odbijanja i strah od neuspjeha. Provedeno istraživanje Sveučilišta Kolumbija spoznalo je da prosječan prodavač ne počinje s pozivima prije 11.00 u jutra, a zadnji poziv u danu obavi u 15.30, nakon čega krene prema uredu ili kući. Zašto prodavači izbjegavaju kontakt licem u lice s kupcima? Glavni razlog je strah od odbijanja. Podsvjesna kočnici koja nas zaostavlja i onemogućava da dosegnete svoj Uni potencijalu prodaju. Neki čak idu i toliko daleko da planiraju najdulje rute putovanja prema kupcu kako bi se pretvarali da rade i odgodili trenutak kada se moraju susresti s kupcem. Svega 10% prodavača napravi više od pet poziva istoj osobi i pokušaja da zatvori prodaju. Pet je čaroban broj poziva posjeta sastanaka koji su u prosjeku potrebni da kupac odluči kupiti proizvod odnosno da pobijedimo njegov prirodan otpor. Većina prodavača odustaje prerano na prvom, drugom ili trećem pozivu. Strah od odbijanja je strah od toga da potencijalni kupac kaže ne. Pravilo je da će 80% prodajnih poziva završiti s ne. To ne znači da nešto ne valja s prodavačem ili proizvodom. Kupci jednostavno odluče ne kupiti taj proizvod iz XY razloga. Odbijanje nije ništa osobno, stoga nikad nemojte odustati. Odlike najboljih prodavača su odvažnost i ustajnost u postizanju svojih ciljeva. I dolazimo do sljedećeg poglavlja, postavljanja i ostvarenja naših ciljeva. Ovo poglavlje bavit će se temom postavljanja i komadanja ciljeva na više manjih dijelova kako bi ti ciljevi bili realniji i lakše ostvarivi. Također se bavi psihološkim dijelom koji omogućava da postavljene ciljeve i realizirate. Neke od metoda koje se spominju su moć vizualizacije i afirmacije. Top prodavači imaju jak fokus na ostvarenje svojih ciljeva. Oni najbolji znaju točno koliko zarađuju tjedno, mjesečno, kvartalno i godišnje. Prvi korak u postavljanju cilja je određivanje željenog godišnjeg prihoda. Koliko želimo zaraditi u ovoj godini? Iznos koji želimo zaraditi u godini dana tada moramo podijeliti na mjesece, odnosno na tjedne. Komadanje ciljeva na manje jedinice omogućava vam da imate jasnu sliku toga koje sve aktivnosti morate poduzimati i kojim ritmom kako bi taj cilj ostvarili. Koliko poziva morate napraviti, koliko sastanaka dogovoriti itd. Cilje morate postaviti realno. Povećanje prihoda od 25 do 50% je realno i motivirajuće. Previsoko postavljeni ciljevi djelovat će kao nedostižni, zbog čega ćete lako izgubiti motivaciju. Postavljanje jasnih ciljeva omogućava vam da uspostavite kontrolu nad prodajnim aktivnostima i realizaciji ciljeva. Osim poslovnih, bitno je da definirate i svoje osobne i obiteljske ciljeve. Oni služi tome da znate zašto se svaki dan ustajete iz kreveta, zašto se izlažete i suočavate s teškim situacijama i nastavljate raditi u odbijanjima i razočaranjima. Kako biste zadržali motivaciju i entuzijazam, važno je da imate više razloga za uspjeh. Ukoliko imate jedan ili dva razloga, veća je šansa da ćete odustati. Međutim, ako ih imate 10, 50 ili 100, veća je šansa da ćete svoje ciljive ostvariti i postati nezaustavljivi, kaže Ne Nemojte biti kolumbom među prodavačima, uvijek morate znati kamo idete i kamo ste stigli. Jasan cilj, kontinuitet u radu i posvećenost realizaciji ciljeva najvažniji su uvjeti za postizanje uspjeha. U realizaciji ciljeva važno je uskladiti se s preostalih 90% naših mentalnih kapaciteta, s vašom podsvjesti ili self-conceptom, kako je neposredno prije bila tema. U realizaciji ciljeva važno je uskladiti se s preostalih 90% naših mentalnih kapaciteta, odnosno s vašom podsvjesti. Uzmite bilježnicu i zapišite vaše ciljeve. Zapišite stotinu ciljeva i prolazite ih svaki svaki dan. Zapisivanje ciljeva daje moć vašem podsvisnom umu, kaže Tracy, koji će vam omogućiti da vidite prilike i mogućnosti za ostvarivanje ciljeva. Pa omogućit će vam da bolje pratite verbalne i neverbalne znakove u komunikaciji s klijentima, te će vam u pravo vrijeme reći što i na koji način iskomunicirati kako bi informacija klijentu bila vrijedna. Prava riječ u pravo vrijeme. Vizualizirajte vaše ciljeve kao da su već realizirani. Krećite se, razgovarajte i ponašite se prema drugima kao da ste već zvijezda u prodaji danas. Vizualizirajte vaše kupce kako pozitivno reagiraju na vas, kako kimaju glavom, kako vam se smiješkaju. Kao vrhunski sportač prije utakmice, važno je da se zagrijete prije sastanka. Te mentalne pokuse možete raditi na dva načina. Prvi je tako da se vi nalazite u situaciji gdje komunicirate kupcem, asocirani ste i gledate u klijenta. Zamišljate njegove reakcije tijekom situacije, znači to je naglašavam asocirani pristup, gledate svojim očima. I drugi je disocirani pristup, drugi je kada vi prodajni razgovor promatrate kao treća osoba, vidite iz sebe i potencijalnog kupca ispred sebe, znači gledate drugim očima. Najizmjernično korištenje ova dva načina poboljšat će vaše prodajne prezentacije. Govorite sebi pozitivne stvari, svaki dan govorite si afirmacije dok se spremate za posao, dok se vozite u autu, prije sastanka, prije prodajnog poziva. Kreirajte pozitivnu sliku o sebi samima. Afirmacije poput osjećam se odlično, da će vam samo pouzdanje zbog čega ćete lakše uspostaviti rapo i ostvariti prodaju. Govorite to dok to ne postane stvarnost i često smo u surajim stracima spominjali rečenicu fake it until you make it. Sljedeće pogled je odgovori na pitanje zašto ljudi kupuju. Postoji više razloga zašto će netko kupiti vaš proizvod ili uslugu. Imajte na umu da ljudi kupuju iz svojih, a ne iz vaših razloga. Nikada nemojte navoditi svoje razloge kao nešto što bi kupca trebalo potaknuti na kupovinu. Vještina koju morate razviti je da znate točno identificirati potrebe kupca. Uzmite si koliko god vremena vam treba da identificirate te potrebe. Osnovne motivacije za kupovinu su Prva motivacija, neka vrsta poboljšanja ili unapređenja samog sebe ili poslovanja. Ljudi kupuju proizvode i usluge radi osjećaja da će ih isti unapejiti. Ukoliko nemaju taj osjećaj, oni ne kupuju. Svaki kupac ima tri izbora, da kupi od vas, da kupi od negog drugog ili da ne kupi uopće. Drugi razlog je sloboda. Sloboda kao najveća vrijednost koju cijene. Kada imamo dovoljno novca, imamo i određeni stupanj slobode. Želje za tom slobodom je glavni razlog zašto kupci kod kupovine ne Teško se odreći dijela svoje slobode, pogotovo ako postoje velika šansa da će ta odluka biti kriva. Ako kupe od vas odrekli su se dijela svoje slobode i fleksibilnosti, Treći razlog, što više to bolje. Odnosi se na to da proizvod mora zadovoljiti što veći broj potreba kupca. Što je veći broj potreba zadovoljen, kupac, kupac se osjeća bolje oko svoje odluke. Četvrti razlog, emocionalne vrijednosti. Ljudi kupuju iz emocionalnih ili psiholoških potreba, odnosno vrijednosti. Često se događa da prodavači, kao glavni argument na vode, najbolju cijenu na tržištu, kvalitetu i tako dalje. Kupac je u stvari više zabrinuto oko reputacije koju tvrtka ili proizvod imaju na tržištu. Radije će kupiti nešto poznato, pa makar i cijena toga bila viša. To je ta svima nam bitna sigurnost. Sljedeći razlog peti. Kako će drugi reagirati na njegovu odluku da kupi određeni proizvod ili ti pritisak okoline prijatelja i obitelji? Koliko god to bilo nepopularno do neke mjere, bitno nam je što naša okolina misli o nama i našim odlukama. Ukoliko postoji šansa da će vas vaša okolina kritizirati zbog odluke, suzdržat ćete se od kupovine. I šesto, cijena i kvaliteta. Cijena i kvaliteta nisu razlog za kupovinu. U današnjem tržištu podrazumijeva se da je omjer cijene i kvalitete dobro izbalansiran. Inače, proizvod ne bi niti bio na tržištu. Identificiranje potreba. Profesionalna prodaja počinje s analizom potreba. Kada detaljno analizirate potrebe kupca onda možete strukturirati prezentaciju. Umjesto da prezentirate karakteristike proizvoda, prezentirajte kako će taj proizvod unaprijediti kupca ili njegovo poslovanje. Ljudi ne kupuju specifikacije, ne kupuju racionalne razluke, ljudi kupuju mir u duši, kupuju emocionalno. Mnogi prodavači u industriji osiguranja zamaraju svoje kupce s racionalnim razlozima zašto kupiti njihov proizvod. Dok oni malo iskusniji razgovor otvaraju s jednim pitanjem, pitanjem poput. Da li se osjećate odgovornima za to da u slučaju da se vama nešto dogodi, financijski zbrinete svoju obitelj? Ukoliko klient na to odgovori s ne... U tom slučaju nema potrebe na njega trošiti dodatno vrijeme u uvjeravanju u važnosti životnog osiguranja. To je jednostavno ono, cold prospect. Ne i bolje uštediti vrijeme nego, nego jednog od deset takvih ko se potruditi ono, sad vremena sasnaka konvertirati. Jednostavno nema smisla. Vaš izbor pitanja ključena je za točno identificiranje potreba. Dva su osnovna motivatora za kupovinu. To su želja da nešto dobijemo i strah da nešto izgubimo. Strah toga da nešto izgubimo, je dva i pol puta snažniji u odnosu na želju da nešto dobijemo. Najbolje prezentacije kupcu prikazuju oba scenarija. Budite uvjerljivi u svojoj prezentaciji. Uvjerljivost je ključna, ili kako bismo mi rekli, kongruencija. Kako biste bili uvjerljivi, ključno je da znate točno odrediti potrebe kupca. I na taj način ćete razviti svoj kredibilitet. Svatko od nas ima neku glavnu potrebu koja nas motivira da poduzmemo akcije. Moramo znati identificirati najvažnije ljudske potrebe koje vaš proizvod ili usluga mogu zadovoljiti. Pa idemo nabrojati koje su te osnovne potrebe. To su novac, sigurnost, potreba da se svidimo drugima, status, zdravlje i fitness, priznanje, moć, utjecaj, popularnost, biti vodeći u svom polju. Pa, ljubav i prijateljstvo, osobni razvoj, osobna transformacija. Odluke o kupovini donosimo emocionalno. Sve što radimo, radimo 100% emocionalno. Kasnije racionaliziramo i svoje postupke opravdavamo logikom. I imamo cijeli spektar emocija, ali u ključnom trenutku odlučuje ona koja je najjača. Naprimjer, osoba može imati osjećaj i želju kupiti vaš proizvod, ali njen strah od toga da napravi grešku je jači i zbog toga neće kupiti proizvod. To znači da u prezentacijama morate pojačavati pozitivne osjećaje, odnosno osjećaj želje za dobitkom. Sve što umanjuje strah vodi vas jedan korak bliže o stvarenju prodaje. Kada vam kupac kaže da želi razmisliti, zapravo vam govori jedno od dvije moguće stvari. Prvo je da se niste uspjeli s njim dovoljno povezati, da poželjeli vas kupiti proizvod, a drugo je da im niste dali dovoljno emocionalnih razloga za kupovinu. U oba slučaja, strah od gubitka ostaje jači od potencijalne koristi koje bi imao kupovinu proizvoda. Dolazimo do sljedećeg a to je naredba, dogovorite više sastanaka. Pravilo broj 1. Provedite više vremena s kvalitetnim potencijalnim kupcem. Hot, qualified leads ili prospects, pronalaženje novih potencijalnih kupaca, najizazovniji je dio prodaje koji nosi sa sobom najviše frustracija, srećom, i to je vještina koju možete naučiti, potrebno je naučiti strategije i tehnike. Kada razgovarate s potencijalnim klijentom, nemojte sjediti, stojite i smiješite se. Zvučit ćete samo pouzdano i snažno, a kupac će osjetiti vaš smješak preko slušalice. Inicijativu uvijek imajte vi. Koliko god netko bio iskren i inteligentan, nikad ne očekujte da će vas netko povratno nazvati. Prvi kontakt s kupcem je najvažniji. Sve što ćete morati reći mora biti isplanirano unaprijed kako bi postigli cilj. Prvi zadatak je da im privučete pozornost. Kupca ne zanima vaš proizvod, ne zanima ga njegove specifikacije, zanima ga kako će taj proizvod unaprijediti njega i njegovo poslovanje. Nikada preko telefona, kaže Tracy, ne pokušavajte prodati proizvod i ne spominjite cijenu. Ja se osobnim slažem s tim, ali citiram Tracy'a. Prvi telefonski kontakt služi za prodaju termina za sastanak, znači korak po korak, znači telefon, to je nama rekao i u SED-u John Lovell, predsjednik NLP-a na seminaru Persuasion Engineering, telefon bi vam trebao služiti samo tome da se dogovorite gdje, gdje ćete se naći, ja osobno imam dobro iskustvo u telefonskoj prodaje i mislim da je telefonska prodaja super. Prvi telefonski kontakt služi za prodaju termina za sastanak, da naglasimo i zato pažljivo birati riječi. Sjedite se, ključ je za dobiti pažnju potencijalnog kupca prvom izgovornom rečenicom. Demonstrirajte prednosti proizvoda i usluge. Nosite sa sobom na sasnake primjerak vašeg proizvoda i demonstrirajte pred kupcem njegove prednosti. Jedan prodavač, za primjer, prodavao je zaštitno neprobojno staklo. Zamolio je utvornici da mu izrežu komad tog stakla i na sasnacima je pred kupcem demonstrirao njegovu izdrživost. Vrlo brzo je postao najbolji prodavač u svojoj tvrtki. Uključite kupca u demonstraciju, dajte im čekić u ruke i neka sami pokušaju razbiti neprobojno staklo. Priprema je pola posla. Dobra prva rečenica s kojom ćete im zaokupiti pozornost odradit će pola posla prodaje, kaže Tracy. To je rečenica koja će ga natjerati da vas sasluša i koja bi trebala u kupcu izazvati reakciju znati želje. Zapamtite, vrijeme vam je ograničeno, planirajte sve riječ po riječ. Napravite preoblikovanje, reframe vaše uvodne poruke. Prvo, budite sigurni da ste dobili osobu s kojom možete razgovarati u vašem proizvodu. Ako prodajete prodajne treninge, na primjer, budite sigurni da razgovarate s voditeljem prodajem. Drugo, zapirajte se koja je osnovna potreba ili briga vašeg idealnog kupca. Koji je ključni benefit, odnosno hot button, vrući gumb? Ovo je pitanje koje mora u njima proizvesti želju. Ta žele ću više. Što je to i kako to funkcionira? Tracy kaže da je odpor u prodaji normalan. Prodavačeva uloga je da ga neutralizira. Kada vam kažu da nemaju vremena, nemojte ih svađati ozbiljno. Izbjegnite izgovore kao što su nema vremena. Umjesto toga, smislite dobar odgovor na njihov izgovor. Prije dogovorenog termina sastanka, svakako ga još jedno potvrdite. Kada se pripremate za sastanak, imajte jasnu sliku sebe smirenog, pozitivnog, nasmješanog i kako imate potpunu kontrolu nad prodajnim sastankom. Vizualizirate kako kupac pozitivno reagira na vas i na vašu prezentaciju. Kada, a kada dođete na sastanak, prvo, odmah pređite na stvar u prvoj rečenici, spomenite prednosti vašeg proizvoda za njihovo poslovanje. Drugo, budete sigurni da razgovarate s pravom osobom, ja bi to čak stavio pod prvo. Ovo se sreće napravili kod prvog poziva, nadam se. Treće, neka to bude kratak sastanak, uvjerite ih da im nećete oduzeti više od par minuta vremena. Četvrto, dajte im do znanja da ih sastanak s vama na ništa ne obvezuje. I peto, dajte im do znanja da nećete vršiti pritisak na njih. Očekujte dobrodošlicu i nikada nemojte voditi sastanak stoječke. Ja se niti s ovim ne slažem, ali citiram Tracy'a. Nitko ne donosi važne odluke stojeći. Još jedna generalizacija. Bad, bad tracing. Sjedanjem za stol dajete sastanku na važnosti i poštujete svoj proizvod. Na sastanku postavite dobro strukturirano pitanje. Referirajte se na zadovoljne kupce koji su od vas već kupili proizvod. Izgradite kredibilitet vašeg proizvoda. Budite profesionalni u svako doba. Šest stop poglavlje moć sugestije. Ljudska bića u velikoj mjeri padaju pod utjece svoje okoline. Posebno ljudi u svojoj okolini. Zato među najbolji prodavača padaju oni koji sa svojom pojavom odaju dojam smirene osobe. Taj efekt se prenosi na kupca, zbog čega im lakše vjeruju. Pod utjecajem smo i svoje okoline koja u velike utječe na način kako razmišljamo, osjećamo se i kako se ponašamo. Male promjene u okolini mogu izazvati velike promjene u nama, velike razlike u nivou ugodne. Većina naših odluka je podsvjesna. Ono kako nas kupac doživi na njegove podsvjesnoj razini, van naše kontrole, ali ono što možemo utjecati je naš izgled, naš glas i stav koji i tekako utječu na podsvjesnu reakciju potencijalnog kupca. Osigurajte da je vaš glas jasan i snažan. Kao i glumci, kada se pripremaju za predstavu, vježbajte vaš glas i govor vašeg tijela predogledalom. Budite veseli i pozitivni. Odjednite se za uspjeh. 95% prvog dojma kreira se na temelju toga kako ste odjeveni. Kako ste odjeveni povezuju s kvalitetom vas kao osobe i proizvoda koji prodajete. Svaki prodavač trebao bi pročitati barem dvije knjige o poslovnom odjevanju i religiozno slijediti njihove savite. Prezentirajte vaš proizvod u najboljem svijetlu. Neka vaši prezentacijski materijali budu čisti i uredni. Na taj način kreirate doživlje vrijednosti vašeg proizvoda. Vježbajte vašu prezentaciju. U 80% vrijednosti vašeg proizvoda nalazi se u kvaliteti vaše prezentacije. Okolina u kojoj održavate sasnake mora biti ugodna, mora odisati uspjehom. Držite svoj radni stol urednim i odvostručite svoju produktivnost. Da biste postigli uspjeh, morate sami sebe vidjeti kao profesionalca. Zamislite sebe kao doktora prodaje. Postavljajte svom pacijentu logička, dobro organizirana pitanja i on će vrlo brzo imati dojem da je u društvu profesionalca zbog čega će mu porasti povjerenje u vas. Kada se rukujte, imajte čvrst tisak. Jačini stiska ljudi pripisuju jačine vaše karaktera. Sjednite uspravno, nagljunti lagano prema naprijed. Otvorite um kupca postavljanjem pitanja. U početku će kupac zrcaliti vaš govor tijela. Kaže Tracy, Namjerno držite otvorene ruke, sjednite ravno sa stopolima na podu. Minimalizirajte buku, izbjegnite barijere u razgovoru. Naprimjer stolove. Ako se sastanak vodi sa stolom, zamolite da sjednu pored vas. Najbolje s vaše ljeve strane kako biste bolje vidjeli prezentaciju. Budite obazrivi i pristojni. I sljedeće, kako napraviti prodaju? Sve u prodaji dio je procesa. Nema neutralnog kućnika Ili smo prodali ili nismo. Binarno je. U našoj prvoj rečenici ovisi da li će se proces nastaviti ili ne. Ono na što morate biti pripremljeni je to da većina ljudi ima generalno otpor prema proda i prodavačima. Gledajte na to kao na obromjeni mehanizam koji pojedincu omogućava da normalno funkcionira u društvu kojega dnevno bombardira s ogromnom količinom prodenih oglasa i drugo kao obrono toga da ne kupi baš sve što mu je ponuđeno. Tako bi se našao okružen gomil u stvari kojemu realno ne trebaju. Pa kako prodati? Tracy ovdje navodi nekoliko metoda zatvaranje prodaje za koje tvrdi da ih je najbolji koristiti u njenim najranijim fazama. Na taj način smo skoro od samog početka sigurni da smo dobro kvalificirali kupca. Metode koje na navodi su, prva, nije neki zgodan prijevod, approach close ili uh, zatvaranje pristupom. Cilj ovog pristupa je da na kraju svake prezentacije dobijete odgovor na to da li će kupac kupiti proizvod ili ne. Pristup umanjuje šansu da će vam kupac na kraju prezentacije odgovoriti da još mora razmisliti ili da se još mora dodatno posavitovati s nekim. Kako biste umanjili otpor u kupcu, recite mu da niste došli prodavati. Zahvalite mu što je izdvojio svoje vrijeme da vas sasluša i da sasluša načine kako je vaš proizvod riješio probleme prijašnjih kupaca i kako ga mnogi upravo radi toga nastavljaju kupovati. Prodajni proces započnite s pitanjima kako biste saznali gdje su potrebe kupca u koje se vaš proizvod ili usluga mogu uklopiti. Nakon toga prezentirajte proizvod. Do kraja prezentacije vi ste u psihološke prednosti. Tražite ih odgovor. Ako vam kažu da će razmisliti, pitajte ih. Iz ovoga što smo do sada prošli, ove usluge ili proizvod čine se savršenim za vašu situaciju. Postoje li još nešto što vam fali da biste donijeli odluku? Na taj način ćete ga dovesti do toga da vam mora dati prigovor na koji ćete, nadam se, imati pripremljeni odgovor. Druga metoda je takozvani demonstration Close ili prodaja demonstracijom. Metoda je zatvaranje prodaje koju možete koristiti vrlo rano u početku procesa prodaje. Njome kvalificirate financijski kapacitet kupca. Demonstration close počinje s jakim pitanjem usmjerenim na glavni rezultat ili prednost koju kupac ima od toga da kupi vaš proizvod. Na primjer, pitanje, kada bih vam pokazao najbolji mogući način ulaganja na tržištu da bi, da bi bili u poziciji da uložite 5000 dolara sada, biste li bili zainteresirani. Kupac može odgovoriti da je spreman uložiti ako je prednost tako dobra koliko je običana u uvodnom pitanju. Može odgovoriti i sne. U svakom slučaju kvalificirali ste da li potencijalni kupac može postati kupac ili ne. Također, kupacljamo na kraju prezentacije ne može reći da nema novca za vaš proizvod. se spominje tipove osobnosti kupca. Kaže, postoji šest osnovnih profila osobnosti s kojima ćete se susretati u prodaji. Prva osobnost je apatičan tip. Takvih je otprilike prema tresi u 5% i oni trate vaše vrijeme. To je kupac koji neće kupiti ni da mu proizvod date besplatno. On je ciničan, depresivan i nezainteresiran. Njega jednostavno nije briga. Drugi tip je samo aktualizirajući kupac. Kaže tresi da je njih isto 5% i totalna suprotnost apatičnom kupcu. Oni su pozitivni i ugodni. Znaju točno što žele i po kojoj cijeni. Takvi su kupci rijetki. Kada naiđete na njih, prodajte im točno ono što su tražili. Nemojte pokušavati prodati nešto drugo ili drugačije. Treći tip je analitičan kupac. Ima ih oko 25% pod resiju. Vode računa o detaljima i precizni su. To su uglavnom bankari, financijaši. S njima usporite i nemojte generalizirati. Oni ne donose odluke u žurbi. Treba ih ostaviti same i dozvoliti im da analiziraju ponodu. Vjerojatno će vas nazvati da vam postave doradna pitanja za sve što im je potrebno doradno pojasniti. Sljedeća kategorija je emocionalni kupac. Njima je bitan odnos s ljudima, jako su okupirani mislima što će drugi misliti o njima i njihovim odlukama. Imaju se potrebu svidjeti drugim ljudima. To su prema tresiju psiholozi, sociolozi, medicinske sestre, socijalni rad- radnici. U razgovoru pokušajte fokus prebaciti na vaše zadovoljne klijente. Postavljajte im puno pitanja i o tome tko koristi proizvod i koliko su zadovoljni. Izgradite odnos njima. Oni žele razviti odnos s prodavačem prije nego se odluče na kupnju. Budite oprezni da ih ne požurujete. Ovaj tip kupca često je neodlučen i okljeva. Imate kupce koji su usmjereni na ishod i rezultat proizvoda ili usluge. Ili, prema treciju, driver-buyer. Ovaj tip kupca je orijentiran na rezultate, direktorski tip ličnosti, direktarni i koncizan. Jedina preokupacija mu je postizanje rezultata. U prodajnom razgovoru idite ravno na ono što je bitno. Oni su ljudi koji posao vole odraditi brzo i efikasno. Pitanje na koje žele odgovor je What's in it for me? Ili, odnosno, što ja imam od toga? Sljedeća kategorija je društveni kupac. Oni su orijentirani na postignuća. Meni je to dosta slično kao i driver buyer, ali ajmo dalje. Topli su i prijateljski raspolođeni. Bit će zainteresirani što im imate za reći i postavlj će puno pitanja. Vole voditi računa o sebi i drugima. Ponekad rano pristaju na ponudu i često se ne sjećaju detalja. Vodite tu računa da sve stavite na papir jer često će se dogoditi da će zaboraviti o čemu ste razgovarali. Najčešći tipovi osobnosti uspješnih prodavača su driver i društveni kupac. Jedan od izazova prodaje je sklonost da svijet promatramo kroz naše oči i generaliziramo da se svi ponašaju i razmišljaju kao i mi. Zato je važna fleksibilnost u prihvaćanju i prilagođavanju drugim tipovima osobnosti. Uzmite si vremena i analizirajte sugovornika, komunikaciju prilagodite prema tipu osobnosti. Prezentirajte na način da ste fokusirani da rješavate njihove, a ne svoje potrebe. U današnjem svijetu prodaje, povjerenje je sve, nikada nemojte započeti prodajni razgovor bez uspostave rapoa, bez uspostave dobrog čvrstog odnosa. Kupca kvalificirajte odmah na početku koristeći metode Approach Close i Demonstration Close. Kada znamo da kupac ima financijska sredstva za platiti proizvod, nakon toga slijedi prezentacija. Cilj prezentacije je objasniti karakteristike proizvoda i njegove prednosti za kupca. Tu se igrate detektiva i tražite tragove koje vode do zaključenja prodaje. Prezentirajte karakteristike jednu po jednu kako biste saznali koja je najzanimljivija kupcu. Kada naiđete na onu koja je kupcu najzanimljivija, takozvani hot button, vrući gumb, preuzmite inicijativu i zaključite prodaju. Tracy kaže, budite ljubasni ali uporni. Kada prodajete neopipljiv proizvod, kao na primjer osiguranje ili bilo koju drugu uslugu koja zahtijeva prilagođavanje specifičnim potrebama kupca, upotrijebite metodu prodaje, takozvanu, dva koraka. Prvi korak je poziv u kojem ćete saznati potrebe kupca. Prema tim potrebama sastavit ćete ponudu i u drugom koraku prezentirati je kupcu. Ovo je metoda koja djeluje kod složene prodaje jer u prvom pozivu niste u poziciji da savjetujete kupca. Uvijek planirajte vaše prezentacije. Planiranje prezentacije je jedna od navika top prodavača, odnosno onih koji se nalaze u gornjih 20%. Planirana prezentacija je proces predavanja i učenja, a sve počinje s prvim pitanjem. Kako biste proizvod prodali, morate biti u mogućnosti jasno odgovoriti na četiri pitanja. Prvo, koliko ću proizvod platiti? Koliko će mi se proizvod isplatiti? koliko brzo ću vidjeti rezultat i četvrto, koliko siguran mogu biti da ću dobiti rezultate koje ste mi obećali. Često ćete poput odvjetnika morati izgraditi svoj slučaj. Emocije prodaju logika kupuje. Kako bi vaša prezentacija imala čvrste temelje, predstavite određene benefite i onda ih logikom objasnite kako će ih kupac ostvariti. Postavite logična pitanja, dajte im mjerljive podatke, na primjer, koliko bi vam značilo da povećate prodaju za 20-30%. Garantirajte zadovoljstvo proizvodom kad god to možete. Cijenu spominjite zadnju. Cijena mora imati svoje mjesto u prezentaciji. Ukoliko s cijenom istrčite prerano, rano, Tracy kaže ubili ste prodajni proces. Kada je prezentacija dobro isplanirana, ima neodoljivo logičan tijek. Pravo zatvaranje prodaje dešava se u prezentaciji. Burite jasni i slušajte kupca. Postanite odličan slušač. Kupce slušajte aktivno i pažljivo kao da će vam svaki tren reći dobitnu kombinaciju na lutriji. Kada ljude slušate osjećaju se važnima, raste im samo pouzdanje, više vole sami sebe i osobu s kojom razgovaraju. Pričekajte prije nego date odgovor. Na taj način dajete dojam da je to što je kupac rekao važno i zahtjeva promišljenje. Omogućava vam da kupca čujete na dubljoj razini. I treće, izbjegavate prekinuti kupca u razgovoru. Postavite pitanja kako biste bili sigurni da ste ga jasno razumjeli. Onaj koji postavlja pitanja ima kontrolu. Na taj način kontrolirate kupca da ostane u trenutku i sprečavate da mislima odluta u vama neželjenom smjeru. Parafrazirajte pitanja i odgovore kupca. Upotrebljavajte otvorena pitanja. Tko, zašto, gdje, kada i kako. Vaša prezentacija uvijek mora ići od općeg prema specifičnom. Zatražite da kupac sam izračuna koliko će zaraditi kupnju vašeg proizvoda. Najučinkovitiji način prodaje je da uzmete sve bitne podatke koje imate o proizvodu i pretvorite ih u pitanje. Umjesto da kažete ovo košta, na primjer, 10.000 kuna, postavite pitanje imate li ideju koliko bi ovo moglo koštati? Tražite kupca feedback, najbolji predavlači. U svakoj fazi prezentacije traže povratnu informaciju kupca kako bi bili sigurni kako razmišljati. Ljudi svoje odluke o kupovini uglavnom donose uz pomoć slika koje kreiraju svoje glavi na temelju priča koje su im ispričane. Najbolji prodavači znaju potaknuti kreiranje tih slika u glavama kupca. Korištenjem riječi koje pobuđuju emocije kupa će zamisliti kako se vozi u svom novom automobilu po planinama. Emocija koju tada proživljava potaknut će i odluku o kupovini. Postavite sugestivna pitanja kao na primjer Tražite li idealan dom u mirnom naselju? Ili Razgovarajte s kupcem kao da je već kupio vaš proizvod. U svakom slučaju, kupac postaje klient kada ima jasnu, uzbudljivu i emocionalnu sliku sebe kako uživa u benefitima vašeg proizvoda. U sljedećem pogledu imamo 10 ključnih stvari za uspjeh u prodaji. Radite ono što volite raditi. To je prvo pravilo. Morate naučiti voljeti ono što radite i predijete se tome kako bi postali najbolji u svom području. Uložite svo potrebno vrijeme, platite cijenu koju morate platiti, žrtvujte se i postanite najbolji. Posvetite se izvrsnost, jer izvrsnost je odluka. Uspjeti u prodaji znači biti samo malo bolji u kritičnim dijelovima prodaje. I samo pouzanje i uspjeh znači nikad se nećete potpuno voljeti dok ne postanete odlični u nečem. Možete biti najbolji, Tracy kaže. Mnogi ljudi griješe kada misle da će im uspjeh doći prirodno ako su nadareni za određeno područje. Budite konkretni u svojim ciljevima. Odlučite što želite od života. Postavite to kao cilj, zapišite na komad papira, postavite rok i krenite. Svaki dan učinite nešto što će vas dovesti barem korak bliže cilju. U realizaciju cilja unesite svoje srce i dušu. Razina vaše upornosti da nastavite unatoč preprekama mjera je vaše vjere u samog sebe. Nikada nemojte prestati učiti i raditi na sebi. Vaš um je ono najvrijednije što imate. Osoba koja ne čita, kaže Tracy, nije bolja od osobe koja ne zna čitati. Što imate više praktičnog znanja, to će vaša nagrada biti većan. Nadalje, učinkovite, upravite vremenom. Nikada nemojte raditi bez liste. Razlučite ono bitno od manje bitnog. I sljedeće, slijedite vođe. Družite se s uspješnim ljudima, odaberite uzore, tražite ih savijete. Tracy kaže karakter je sve. Svoj integritet čujete kao nešto sveto. U životu i poslu morate imati kredibilitet. Budite iskreni prema sebi, budite kongruentni. Razvijte sposobnost da se suočite sa svijetom onakvim kakav je, a ne onakvim kakvim želimo da bude. Razvijte svoju urođenu kreativnost. Razmišljite o sebi kao inteligentnoj osobi. Tracy ovdje sugerira razmišljite o sebi kao geniju. I zamislite se ulozi kupca, ponašajte se prema kupcu onako kako biste željeli da se netko ponaša preko, prema vama, malo biblijskih primjera. I na kraju, budite spremni platiti cijenu uspjeha. Prihvatite da ćete na posao dolaziti ranije nego ostali, raditi malo više i odlaziti s posla malo kasnije. Eto. To je bilo to od knjige Psihologija prodaje Brian Tracy, ja sam Saša Tremodi i vi ste slušali lektiru Surovih strasti broj 19. Također preporučujem poslušajte Compound Effect, poslušajte Millionaire Next Door i definitivno ako vas nije prodaja poslušajte već snimljenu lektiru od Jeffrey'a Gitomera. Mala crvena knjižica prodaje, pol načela uspjeha. Uživite u slušanju i slušamo se opet.